0: Men när han väl hade en BH-bild, han bara tryckte på och hotade då också att sprida de första bilden om man inte fick mer och så fick han mer. Och då, alltså det, var, det blev som en ond för barnen.
1: Välkommen till I nätets skugga. Nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Det här avsnittet rör sig på en av barnens mest populära plattformar, Snapchat. Men den app som ska vara en plats för underhållning och gemenskap kan också bli en plats för ett rent helvete. Det här avsnittet handlar om Jocke, en till synes vanlig student i 30-årsåldern. Hans mamma beskriver honom som lite ensam, men trodde aldrig att han skulle kunna göra något så fruktansvärt mot barn på nätet. Vi ska försöka förstå vad som driver en person att skapa mängder med alias, låtsas vara olika personligheter och hota barn med olika saker för att de ska skicka nakenbilder till honom. Barn som vittnar om rädsla, om skam och ångest i spåren av det mannen gjort mot dem. Det är 2018. Sommaren är den varmaste i mannaminne. Och det som skulle kunna ha varit en sommar av skratt och glädje för många barn- blir istället för hundratals barn runt om i Sverige. En sommar av skräck och skam. Snapchat, appen där man kan dela bilder och skriva texter som försvinner så fort man har skrivit dem- startas i USA 2011. I Sverige tar en ordentlig fart 2015 och är den mest använda år 2016- de allra flesta som använder appen är barn. Lars Uggla har arbetat som utredare i 20 år med utredningar som rör internetrelaterade sexuella övergrepp på barn.
2: Han kunde skicka ut kanske en sån snabb snabbförfrågan innan han åkte till jobbet. Och så kom han hem på kvällen så visste han att det kanske var något napp. Det enkelheten i... I den typen av eh, sociala medier. Eh, och att man kan nå ut med en för frågan till en skola. Eh, för många, de samlar ju på sig vänner eh, i stort sett i hela, hela skolan. Och det når ut till allihopa samtidigt.
1: Här startar allt med Lars Uggla och hans team
2: Första gången som vi stötte på det här ärendet egentligen, det går ända tillbaka till 2018 Jag och en kollega som heter Andreas vi arbetar med spaning egentligen på, på nätet och letar efter gärningsmann utifrån en anmälan. Och vi hade ju observerat att det var en gärningsman som gav sig på unga tjejer på Snapchat och det som gjorde att vi reflekterade över att det var samma gärningsman. det var ju uttrycken den här personen använde. Sen var det olika olika användarnamn hela tiden. Men vi såg ändå ett ganska tidigt ett mönster eh, på att det var en och samma gärningsman. Jag får en känsla av att jag ska inte ge mig förrän jag vet vem det är. Det är då börjar man arbeta med alla öppna källor som finns som man söker överallt och vi skickar begäran på användarnamnen och det är ju en känsla av att den här personen ska vi ha tag på. Det är till slut. Det blir någon form av man vill få ett stopp på personen.
1: Användarnamnen kunde vara Mysan, Peter eller Linus, Martin, Myra eller Felicia. Jockes olika alias som hade olika personligheter. Han skickade också fysiska brev till barn. En av dem fick en 500-lapp som smakprov med uppmaningen att höra av sig till en person vid namn Peter Johansson, 4464, på Snap.
2: Någonting som var frekvent var att han erbjöd... Eh, pengar, tobak sprit, gräs det, det, var, det var de sakerna så vi fick väl klart för oss att han gjorde massutskick för att få napp på någon eh, och sen det, det var väldigt mycket det och sen också märkte vi efter ett tag att det var ju olika typer av hot eh, att han visste var de borde och eh, även att han hade i något fall eh, gett uttryck för att han hade eh, foton på familjemedlemmar och sånt och att han skulle lägga ut det här. Eh, Sen var det också att det ganska, ganska snart efter första kontakten så kom en annan eh, användare in.
1: Jocke hade alltså flera olika identiteter på nätet. Tillvägagångssättet var att fråga efter bilder på överkropp mot belöning, oftast pengar. Ansiktet skulle synas på bilderna och filmerna. Och när målsägarna hade skickat bilden, bilderna eller filmerna på bara överkropp så frågade han efter fler. Han också trissade upp priset och när barnen insåg att de inte kommer att få något av det han hade lovat så blockade de honom på Snapchat-kontot. Jocke skrev då till dem från några av sina andra konton och hotade att han skulle sprida bilder om de inte skickar fler. Han har också installerat ett program på sin telefon där det inte syntes att han sparade ner bilderna från Snapchat. Och det visade sig att det skulle bli svårt för polisen att hitta honom.
2: Vi tyckte att vi hade gjort så mycket vi kunde härifrån och vi hade lagt ut förfrågningar till andra områden. Och nej vi, vi kände att vi måste nog släppa honom för vi, vi kommer inte åt. Men så, så hade vi en diskussion med den tekniska inhämtningen på nationella operativa avdelningen som gjorde ett försök de lyckades få indikationer på vart det vart det luta. så Vi inledde en liten fysisk spaning på den här personen för att se hans rörelsemönster. Och vi var väl ganska säkra på sen att, att det var han. och Då var det Ja, det är en otrolig lättnad men samtidigt och också en spänning över att få honom vid tillfälle och få möjlighet att se vad han har för något i sina tekniska, sin tekniska utrustning. Vi, vi hade ju en känsla av att han att han hade ett tekniskt kunnande så vi ville att det skulle gå fort och snabbt och därför så använde vi oss av en insatsstyrka härifrån Region Väst. Och det är ju framförallt för att överraska och inte låta gärningsmannen få möjlighet att göra sig om med någon bevisning. Och det gick bra. Tidigt den novembermorgon. Tyvärr så blir det ju alltid tredje, tredje man drabbas också. Nu eh, familjemedlemmar som var hemma och, och så.
1: En av de som var hemma vid gripandet var Jocke stuvpappa. Så här berättar han i förhör.
3: Strax efter pappan dog när Joakim var 20 så träffade han en flicka på nätet. Sen träffade han också rent fysiskt, flickan var 13 år och skulle fylla 14. Jag vet inte exakt vad som hände men tror att ja, det var ett olycksfall i arbetet att Joakim blev lurad på hennes ålder eller någonting. Joakim blev dömd och han fick betala böter och skadestånd för sina arvspengar. Han blev väldigt bitter och jag tror inte att det på något sätt var meningen det han gjorde utan det var en missuppfattning om ålder som ledde till det här. var ganska naiv. Och att flickor kan se morna ut det vet vi ju. Efter den här händelsen upplevde jag att Joakim blev mer sluten. Innan kunde han vara lite av en pajas som skojade och så. Han bodde dåligt och slutade att träffa tjejer. Jag har inte satt mig in i händelsen och inte läst detaljer om vad som hände. Eftersom jag tycker att det här är Joakims privatliv.
1: När polisen hade hämtat in Jocke förnekade han först allt.
2: Den första, det första förhöret var, var han... Eh, det var två kollegor till mig som höll det och han, eh, han var eh, helt frågande och eh, förnekade allting. Sen... Eh, Andra förhöret så fick han klart för sig att vi hade hittat en mobiltelefon. Och då var hans spontana reaktion att ja den ville jag ju inte att ni skulle hitta. Men sen efter det så, så medgav han delar av det han blev misstänkt för. Jag förstår inte än riktigt hans resonemang kring vad drivkraften är. Det han nämner i förhör är att det handlar om att han vill se hur långt han kan få dem att gå. Och det är, den, det, är det svaret som har vandrat igenom alla förhör.
4: Alltså... Allt var hennes egna idéer. Knulla med gossyr och porrfilm och så. Jag förstod att hon var väldigt ung men blundade väl för dig. Jag vet att det är fel att prata som jag gjorde med en tioåring och det är ingenting jag går igång på. Ja, jag minns att jag hotat henne men det måste ha varit efteråt. Det var liksom ett test för att se reaktionen.
1: En traumatisk händelse för tio år sedan skakade om Jocke och hans mamma har berättat i förhör om hur det här förändrade hennes son. Ja, det var Jocke som gick in och hittade honom och efter det så gick inte Jocke ut på ett år. Vi sökte psykologhjälp och han var där vid tre tillfällen men han pratade inte. Det har han aldrig gjort. Han stänger in inom sig. Psykologen tyckte det var klart efter tre gånger på grund av att han inte pratade. Jockes lillebror började med droger och det tog all föräldrarnas tid. Efter ett år träffade Jocke en mycket yngre tjej och dömdes för relationen de emellan och stängde samtidigt sorgen inne. Efter händelsen har han inte brytt sig om att dejta så mycket tjejer och när han läste på högskolan så kände han sig nog väldigt ensam. Vi hälsade på honom men det blev inte så ofta och sen kom han hem. Han pluggade på men har en labb kvar. Ylva Lundgren är åklagare och fick ärendet på sitt bord. Det
0: alltså var ett väldigt uträknat eh, sätt. Han, 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 han började ju som han sa själv tråla på, på nätet då, eh, och erbjuda eh, pengar, tobak, alkohol eller gräs, då, Mariana, eh, för BH-bild. Och det var väl det är många barn som vill ha mer pengar och, och som eh, inte har så mycket pengar. Eh, och, 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 där, och en BH-bild kanske många tycker inte är så falt. Det är ungefär som när man går på i bikini på stranden och sådär. Så men när han väl hade en BH-bild så gick det ju. Alltså, han bara tryckte på och, och eh, hotade då också att sprida. Den första bilden om han inte fick mer och sen fick han mer. Och då, alltså det, var, det blev som en ond spiral för barnen. Och det var väldigt... Eh, också en speciell sak tycker jag. Det var att han ofta utgav sig för att vara en tjej några år äldre än, än, än de här flickorna. Och, eh, och skickade kanske en, en topless bild på en annan tjej som han redan hade lurat då Och... Eh, och skrev typ att det här var väl inte så farligt. Eh, där ser du, jag, jag kan visa mig för dig, det, du, du kan göra det för mig och, och det är ju värt det för du får ju pengar av mig. Och jag skickade en bild på en swish-betalning också. Och till några, vi skickade han också liksom utdrag från kontot så att han visade att han hade pengar och så. Och att han brukade swisha. Och sen, det kom ju aldrig några swishar. Men, eh, men då invagade han dem i... i Ja, att, det, att det var liksom sant det han sa och, och att det inte var så farligt. Så var riktigt uträknat, tycker jag.
1: Så varför? Varför gjorde Jocke det? Ilva
0: Lundgren igen. Till slut så gav han ju med sig med att det var viss, viss sexuell lockelse och sen eh, under förhandlingen så Ja. När vi ställde frågor om det så, och det framgår ju väldigt tydligt i de när vi hade chattar också. Att det var ett maktspel från hans sida. Så sex och makt. Och sen tänker jag också att han var ju en väldigt tillbakadragen person privat. Och ja, kändes nästan som hemmad. Och att det var liksom på nätet som han verkligen spelade ut hela registret mot sådana som är svagare än han.
1: Jocke mjuknar så småningom i förhören och erkänner.
2: Hur har du haft det sen vi såg sist?
4: Det har varit okej. Okay. Vad menar du med okej? Okay? Det har funkat med tanke på omständigheterna. Har du funderat på något? Jag har funderat på mycket. Inte så mycket annat att göra. Lite allt möjligt. Hur det ska bli framförallt. Jobb och... Ångest. Ångest? Ja, lite så. Är det något du haft sen tidigare? Eller har det kommit nu? Nej mest ångerfull för att jag sitter där. Vad är det du ångrar? Att jag skrev så som jag gjorde. Att det blev som det blev. Kan du utveckla det? Det var väl fel av mig att skriva så till tjejerna. Är det det du ångrar? Det ni har, hoten. Det ni visade från deras mobiler och chattar. Det här med hoten... Är det någon mer? Ja, det var väl fel av mig. Jag ångrar det. Det var inte rätt. Det var väl mer hur de fick att känna sig att de mådde dåligt så. Vad gör du på din fritid när du inte är på jobbet? Jag spelar dator mycket. ser på film. Sen det vanliga globo på tv och Netflix. Jag har inte ens en hobby jag sysslar med. Såna saker. Hur kan en helg se ut för dig? Spel med en kompis och film framåt kvällen ibland. Jag går inte ut så ofta annat än på sommaren på krogen och så.
1: Samtidigt som Jocke är häktad och har ångest över det han har gjort- Mår hundratals barn runt om i Sverige dåligt över hoten han har utsatt dem för? Lars Uggla.
2: Många, många kände ju en, eh, framförallt en stor eh, skuld över sitt egna... Eh, att, de, att de gick på det här och att de sökte då sådana saker som Många gånger mamma och pappa har sagt att de inte ska eh, söka. Men nu var det alkohol, det var gräs. Eh, och de hade nappat på det vilket gjorde att eh, deras egna skuld eh, blev otroligt mycket större. Och många av de här, nästan alla... Eh, målsägare i slutåtalet var ju sådana som vi hade hittat efter att vi hade gripit honom. De hade aldrig gjort någon anmälan annars. Eh, så en otrolig eh, självskuld eh, mm. över att, eh, att de gick på det här och har mått väldigt dåligt. Flera, framförallt hos de mindre barnen. Det är ju en förnekelse. Eh, till, och med, till och med så långt att eh, de reagerar som att vi har eller någon annan har fotograferat en bild på dem och eh, kan inte medge att det är de själva som har skickat det här. Um, väldigt ledsna. Um, um, otroligt ledsna många. Um, mycket gråt. Och, um. Sen uh, finns det ju andra som tyvärr då har en har en inställning att det inte är så farligt. Det här har jag gjort av fri vilja. Och, uh, jag vet inte vem ni pratar om eller jag skickar till så många och så. Men det är ju en problematik i sig att det har gått så långt hos unga tjejer.
1: En av de utsatta flickorna kan vi kalla Bianca. Här berättar hon om hur kontakten startade med Jocke och hur hon mådde sen.
5: Jag började först prata med min Persson- det var under sommaren i början av skolan. Jag hade börjat röka och ville ha Sig. Hon sa att hon var en ung tjej från Uppsala som var runt 16 år gammal- och jag fick en bild på en tjej med bar överkropp och brunt hår. Hon sa att jag kunde få Sig dricka och något mer om jag skickade en bild på mig själv. Sen ville hon om mer och mer. Till slut orkade jag inte mer, så jag tog bort henne- Sen gick det av vecka och en Peter skickade samma bild som jag hade skickat till Mi person. Han sa att han gick på min skola och att han var 16. Han sa att om inte jag skickade allt som han ville ha, vilket var sjuka grejer, skulle han sprida bilder han hade på mig till alla lärare och elever på min skola. Så... Jag addade Mipersson igen och frågade hur Mipersson fick tag på Peter Johansson- och varför Mipersson skickade bilden på mig till Peter Johansson. Mipersson hade sagt att hon inte skulle spara den bilden. Då svarade Mipersson med en bild och text. Be om ursäkt med en annan bild så sprider jag inte mer. Några dagar efter det addade en Martin Andersson mig- och skrev att han hade bilder på mig och att han kommer sprida det till hela skolan om jag inte skickade fler bilder. Jag skickade bilder och videos varje dag. Förutom strippa skulle jag också ta tvål på överkroppen när jag var i duschen och hoppa upp och ner. Det kändes konstigt. Jag mådde ganska dåligt under den perioden. När han sa att han spridit blev jag paranoid typ. Och om någon kollade lite längre på mig kunde jag tänka, det kan vara han.
1: Åklagare Ylva Lundgren bekräftar bilden om ångest, skam och skuld hos de utsatta.
0: Många barn mådde ju väldigt dåligt. Det som kom fram väldigt tydligt är att de skuldbelägger sig själva. Det är ändå de som har tagit första bilden och skickat iväg. De kände sig så dumma som har gått på det här. Eh, och eh, ja. skamfyllda, och, och, och så som är så vanligt i den här typen av ärenden, oroliga för var deras bilder ska hamna, och också tyckte det var jobbigt att deras föräldrar skulle få reda på detta också nu. Var det en del som reagerade. Där. Många reagerade ju att det var en lättnad att det kom upp till ytan, men, men många var var fortfarande. Så här att ja, förneka lite grann för sig själv. Och tyckte det var jättejobbigt att föräldrarna skulle få reda på detta. Då.
1: Speciellt en flicka satte sig fast i Ylva Lundgrens inre.
0: En, en flicka som, där han då hade utgett sig för att gå på samma skola som henne. Och då i och med att han satte sig själv i hennes närhet så var hon ju Jätte orolig för vad han skulle göra. Så hon gick ju med på att göra många sexuella handlingar på sig själv. Hon mådde såklart jättedåligt och Prestationerna i skolan blev sämre, mer ifrån var från varifrån skolan och, och sånt där. Så att, och hon var ju en, en, en väldigt fungerande ungdom innan detta, eller barn innan detta. Så att, ja, det, var, det var starkt. Mm. Sen tyckte jag också det var eh, flera ungdomar, barn i, på en särskola i Skåne som han eh, spelade ett spel med. Liksom, han utgav sig för att vara en kille på skolan och intrigerade jättemycket där. och, och ja, Det var jätte, jätte, jättejobbigt för de här tjejerna. Eh, och också utnyttja barn med funktionsnedsättningar på det sättet också. Det tyckte jag var extra, extra fult på något sätt.
1: Just skulden är någonting som Linda Jonsson, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, har sett i sina studier. Hon bekräftar bilden av att barn och unga utsatta för sexuella övergrepp på nätet kan må väldigt dåligt.
6: Absolut, och där tänker jag också att det har mycket med ålder, erfarenhet och, och så att göra. Att barns hjärnor är ju inte fullt utvecklade, det är ju så, de är barn och de har inte varit med om lika mycket saker heller. Och därför kan det också vara svårt att sätta de här hoten inom någon liksom större kontext. Så man, man, om någon säger till en så här att jag kommer döda dig. Så, så även om sannolikheten statistiskt kanske är ganska liten att någon kommer döda det här barnet, så i barnets värld kan det vara väldigt rejält. Och det är därför som eh, vår hypotes är ju att just de här hoten gör då att barnen blir så oerhört oerhört rädda och det är för att de verkligen tror att det här som Frövans säger ska hända. Och i vissa fall så är det faktiskt så att riktigt riktigt gräsliga saker händer. Att de tvingas göra saker då på film, tvingas liksom till grövre och grövre övergrepp och inte minst också att, att det här materialet sprids. Och det ska jag säga kanske är en av de största rädslorna. För då kommer du utifrån din egen värld. Du kan inte bara gräva ner det i fyrolådan och tänka nu är det ingen som ser det här, nu glömmer jag det här. Utan ett ut tre så kan det här poppa upp. När du som minst anar det. Vi har ju en del forskning men sen så får jag också information från många som träffar ungdomar som har utsatts för sexuella övergrepp på nätet. Och där kan man ju beskriva att konsekvenserna är väldigt, väldigt allvarliga för många av dem. Det kan se olika ut och jag brukar säga så här att man kan inte ta ett symptom som alla barn har och säger så här, det här, det, det här är väldigt typiskt, utan vi ser ju precis som vi andra övergrepp och svåra händelser i livet så kan det yttra sig på lite olika sätt. Det kan ju vara så att man får sömnsvårigheter, man ändrar liksom sitt beteende, man vill inte gå ut för man är rädd kanske att någon ska se bilderna eller de här filmerna. Det, det är att man, man eh, kan få liksom flashbacks, man kan få det som vi kallar då, eh, liksom posttraumatiska stresssymptom eh, som är en kombination av lite olika symptom kan man säga. Eh, så det kan se väldigt olika ut och det kan man säga på individ nivå att man kan liksom uppleva sådana saker. Men sen är det ju så att vi ser på liksom social nivå, liksom hur man relaterar till kompisar. Man kan isolera sig, man kan sluta gå i skolan. Så de här liksom konsekvenserna av det här kan, kan vara liksom på många olika nivåer. Påverka, ja, påverka en på olika sätt.
1: I december 2020, åtta månader efter att Jocke häktats, –dömdes han till sex och ett halvt års fängelse. Lars Uggla beskriver avslutet som en konstig känsla.
2: Ja, nu är, nu är, det, nu är det slut. Och han fick en dom som ändå... Jag tycker att det är för lite, men det, det kan jag ju tycka. Det är ju andra som bestämmer det. Men på något sätt en tomhet.
1: För barnen är processen dock inte över– Linda Jonsson beskriver oändligheten, att bilderna och filmerna finns kvar för evigt och konsekvenserna av det.
6: För barnen så är det som att övergreppen aldrig slutar. Det, det, det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och rent terapeutiskt, då, eftersom jag, jag har arbetat i, i det, det fältet under många år, så blir det också speciellt att du har ett övergrepp som inte har en början och ett slut utan det har övergrepp som pågår hela tiden. Och det, det handlar ju då om att barnet måste helt enkelt bara eh, acceptera att de här bilderna finns. Man måste bara lära sig leva med den vetskapen att de här bilderna finns. Sen kan man ju tänka så här, Ja men det är ingen som kommer se dig, känna igen dig för du var så liten. Du ser ju ut på ett annat sätt idag. Eller, eh, det finns så många bilder, varför skulle någon just hitta dig och så vidare. Så det, det är ju klart att det finns, eh, att sannolikheten kanske att det sprids i, i, jättemycket inte är, är så stor. Men, men eh, i barnets värld så är det ju att liksom när de går på en anställningsintervju. Det, låter kanske, men det är väldigt många barn som faktiskt säger det. När jag blir vuxen och ska på en anställningsintervju, tänk om den personen, min kommande chef, har sett bilder på mig så, vidare. så de tänker väldigt framåt liksom att, att det här påverkar dem. Och det, det är också en speciell omständighet med den här typen av brott mot barn.
1: Just för att barn är så lättillgängliga för förövare på nätet idag behöver vi alla hjälpas åt. Det stryker också åklagare Ylva Lundgren under på.
0: Det här kommer ju inte att sluta, det, jag pratade med polis ja, så sent som i förra veckan om att vi, ibland känner man att man skulle stänga ner internet, det är så mycket dåligt som det innebär, samtidigt så klart mycket bra också, men, men mycket dåligt, det, de är så utsatta, de kommer verkligen in i flickrummen och, och pojkrummen också, de här förövarna.
1: Genom att prata med barn om nätets fördelar och nackdelar, att alltid visa att vi finns där för dem och aldrig skuldbelägga, kan vi hjälpa barn att sätta stopp innan brott sker. Genom att de blockerar, tar skärmdumpar av hot och framförallt berätta för vuxna som kan polisanmäla. Tack för att du har lyssnat på del två av I nätets skugga, nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige. Av och med Caroline Engvall. Klipp och mixning, Johan Almblad. Dramatiseringar. Tobbe Svanström, Filip Johansson, Betty Olsson, Mattias Knave, Lena Svanström och Esther Rot. Stötta gärna Safe Selfie Academys arbete mot barn och ungas utsatthet på nätet. Läs mer på safeselfieacademy.se.